0: Hi, dit is weer een podcast met een interview uit de jaren 80 dat ik heb gemaakt voor een gesproken maandblad van de Nederlandse Blinde Bibliotheek. Mijn naam is Bob van der Houven en ik was destijds in vaste dienst van die blinde bibliotheek als voorlezer en redacteur. Beb Ochterop was een van de belangrijkste zangpedagogen die ons land heeft gekend. Heel veel bekende artiesten kwamen bij haar langs om hun stem te trainen. En omdat ik zelf ook graag zangles wilde hebben, heb ik in de zomer van 1983 auditie bij haar gedaan. Want zo ging dat bij Bepocht erop. En ze heeft me aangenomen als leerling. Ongeveer een jaar lang heb ik wekelijks les van haar gehad in haar huis aan de Bilderdijkkade in Amsterdam. Op 14 november 1983, dat was voorafgaand aan een van haar lessen, heb ik haar geïnterviewd. Behalve een gevierd zangpedagoog was Beb Ochterop ook een succesvolle koordirigente en een gevreesd jurylid bij talentenjachten. In het nu volgende gesprek vertelt ze over haar bijzondere muzikale loopbaan. Deze maand zijn we op bezoek bij een van de bekendste zangpedagogen van Nederland, Beb Ochterop. En de eerste vraag, mevrouw Ochterop, die ik u graag zou willen stellen, is iets wat mij wel fascineert. Hoe wordt iemand nou zangpedagoog?
1: Nou, ik geloof eerlijk gezegd dat je dat niet wordt. Dat ben je al bij je geboorte. Want die gaven heb je gewoon. Dat is iets wat je cadeau krijgt. Dat is niet iets wat je zelf gaat doen, hoor, volgens mij.
0: Kunt u die gaven, zoals u dat noemt, nader omschrijven?
1: Nou, het, ik vermoed dat het komt dat ik erfelijk belast ben. Want ik uh, heb dus een hele onderwijsfamilie voor mij. Mijn grootvader, mijn moeder, mijn vader, mijn zuster. Alles was bij het onderwijs. Het zit dus echt een beetje in de familie. En ik heb zelf dus ook over me altijd... dat ik mensen graag wat bijbreng. Niet om, nou, niet om nou bepaald de baas te spelen, maar uh, ja... Het licht me, het lijden van mensen, want ik heb altijd gezegd... als ik in de muziek niet zou slagen, dan wil ik reisleidster worden. Maar mensen moet ik leiden. Ja.
0: En u voelt zich ook wel een beetje onderwijsres eigenlijk?
1: Ja, beslist wel. Ja. En dat zijn dus de gaven die je meekrijgt van je voorgeslacht, volgens mij. Ja. He, en ik, ik neem aan als ik uh, een, een dochter of zoiets was van een koekenbakker... dat ik beter in de keuken kon blijven dan zangles geven.
0: Hoe is het met die uh, muzikaliteit gesteld in uh, uw voorgeslacht? Weet u daar iets van?
1: Van mijn familie? Nou, dat, dat was goed hoor. Mijn vader was voor liefhebberij koordirigent. Mm -hmm. En hij speelde uitstekend viool. En mijn zuster zong heel erg goed. Die heeft ook bij de radio gezongen. En mijn moeder had een heel mooie stem als amatrice. Maar het zit echt wel in de familie. Ik had ook een tante die uitstekend zong.
0: En u zingt of hebt zelf in ieder geval ook gezongen, hè? Ja. Uh,
1: jaren, jaren ben ik concertzangeres geweest. Ik heb heel veel bij de radio ook gezongen vroeger. En ik heb ook in koren gezongen. In het begin doe je dat, om wat te verdienen natuurlijk. En naderhand, als je verder komt, dan wordt dat solistisch.
0: Ja, u uh, houdt zich op allerlei manieren met uh, zingen bezig, hè? Want u bent niet alleen zangpedagoog. Maar u hebt daar nog uh, een aantal taken bij. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is zo. En dat heb ik dus ook alweer van mijn vader, want die had dus koren. En toen ik een klein kind was, leerde ik al vroeg piano spelen. En ik begeleide dan de koren van mijn vader. Toen ik elf jaar was, trad ik op als begeleidster op een concert van het koor van mijn vader. Dat is het leuk. En dan denk je, gut, wat ben ik gewichtig. En in wezen ben je natuurlijk maar een api. En daaruit komt voort dat ik verder ben gegaan met koren, want ik hou net zoveel van, van koordirectie, zal ik maar zeggen, als zelf zingen en zo. En ook als het lesgeven. Kijk, dat, dat koordirectie, dat is ook weer een vorm van lesgeven eigenlijk. Alleen je hebt dan een amateurkoor voor je, wat je gaat opleiden, als het ware.
0: Wat vindt u nou moeilijker om te doen, om zo'n heel koor iets bij te brengen of één enkele persoon in een privéles?
1: Nou, dat is heel verschillend. Dat hangt toch van het materiaal af wat je krijgt. Dat is met een privéles, is dat zo. De een is vlot van aannemen en de ander niet. En de een is moeilijk van karakter en de ander weer niet. En dat heb je ook met koren, daar zitten diverse mensen in. En als het gros nu een beetje vlot is, dan gaat het vlug. En als ze erg dom zijn, dan gaat het langzaam.
0: U zit er al heel lang in, hè, dat uh, koorwerk. U hebt een uh, jubileum gehaald, dacht ik. Een aantal jaar geleden is het niet?
1: Ja, ik heb dus uh, een koor in Amsterdam. En daar ben ik in december 1951 mee begonnen. Dus ik heb toen gejubileerd, dat ik daar 30 jaar was. Dat is dus alweer een poosje terug. En ik heb een koor in Haarlem... En daar heb ik verleden jaren, 25 jaar het 25-jarig bestaan mee gevierd. Toen was ik er ook 25 jaar, want ik ben van het begin daarbij. Zo zit dat. Nou, en daarnaast heb ik nog diverse andere koren gehad. Ik heb een paar radiokoren gehad in de tijd, zonder mijn leiding. Ik heb 4,5 jaar lang uh, het Luchtmachtkoor uit Hilversum geleid. Dus stond ik voor de soldaten. En ik heb 9 jaar een mannenkoor hier in Amsterdam gehad. Maar ja, dat zijn geen jubilea natuurlijk. Hè. Maar die andere twee koren, daar ben ik al steeds bij en daar blijf ik ook bij, tot zolang als het niet meer gaat natuurlijk.
0: U hebt uh, in de loop der jaren de reputatie opgebouwd dat u uh, een autoriteit bent op het gebied van de zang. En dat houdt ook in, dat heeft natuurlijk consequenties, dat u wordt gevraagd voor de jury van het Songfestival, voor talentenprogramma's als Nieuwe Oogst. Uh, als u daar zitting neemt in zo'n jury, hè, wat zijn nou de criteria die u aanlegt bij het beoordelen van de prestaties van een kandidaat?
1: Dat hangt er vanaf waar het over gaat, het Nationale Zongfestival en het Internationale Zongfestival gaat het altijd om het liedje. Mm -hmm. Dus dan begin je met het liedje te beoordelen. En dan ga je kijken hoe het uitgevoerd wordt. Niet omgekeerd. Dat is juist de fout van veel mensen die denken, ik moet naar de zanger of zangeres luisteren. Nee, je moet eigenlijk je ogen dicht doen en je moet luisteren naar wat, wat je hoort vertolken. En dat is de maatstaf van het winnen. Maar ja, je hebt ook talentenjachten waar het gaat om de mens natuurlijk. En dan ga je wel zijn repertoire bekijken, maar in hoofdzaak de prestatie.
0: En als u dan inderdaad naar de mens kijkt... wat zijn dan de facetten die bij uw beoordeling aan bod komen?
1: Van de hè? Ja. Ja, dan let ik dus op stemvorming natuurlijk. Op zuiverheid... En op duidelijkheid van tekst. En natuurlijk ook wel op uh, uh, technische zaken, natuurlijk. Daar ben ik zangpedagoge voor, daar let ik altijd op.
0: Presentatie, vindt u dat belangrijk?
1: Is ook belangrijk, natuurlijk. Maar dat hangt er dus weer helemaal vanaf wat ze doen. Als iemand dus zeg maar, op een talentenjaagd een, uh, een oratorium aria gaat zingen, dan moet je weer veel meer op de techniek letten. En zingen ze een cabarelletje, dan komt de presentatie weer te sprake. Het hangt er dus allemaal van af wat ze brengen. En dat moet je indelen in die verschillende rubrieken. Daarom het is het niet zo eenvoudig om in zo'n jury te zitten, als je ja. het goed wil doen.
0: Maar u houdt zich inderdaad uh, ook bezig met lichte muziek. Ja, um, ja wat vindt u van zo'n term eigenlijk lichte muziek? Of wat vindt u van begrippen als de kleine K en de grote K in de kunst...
1: Ja, moet je ervan zeggen. Kijk, die grote K, dat zijn meestal de werken die door de eeuw heen bekend blijven. En de kleine K zijn de dingen die langzaam maar zeker gaan verdwijnen. En er zijn ook weer andere zaken bij, want bijvoorbeeld de liedjes van Louis Davids, die blijven eeuwig. En van Dirk Witte, die blijven bestaan. Maar er zijn ook uh, zogenaamde lichte muziekzongs staan die langzaam maar zeker helemaal in het vergeetboek raken. Hmm. Maar ik onderscheid altijd... Uh, voor mij goede en slechte. En of het nou grote of kleine K is, dat interesseert mij helemaal niet. Dit moet goed zijn, het moet slecht zijn. En natuurlijk het liefste goed.
0: En daarbij hanteert u dan natuurlijk die normen waar we het zo net over hebben gehad. Presentatie en techniek enzovoort. Ja, um, dan uh, wilde ik u vragen, als u nou in uw privélessen aan een zanger of zangeres werkt, wat voor gevoel geeft u dat om te zien dat u iemand bezig bent op te kweken? Wat betekent dat voor u?
1: Nou, dat, dat is gewoon mijn levenswerk. Dat vind ik heerlijk. Ik hoor dat de mensen die uh, gewoon er gewoon trots op is... als ik een goede leerling kan afleveren. He, je hebt ook mensen die uh, bijvoorbeeld zelf nog zingen... en die hebben dan een leerling... en die zijn als de dood voor concurrentie. Dus die, dat hebben ze wel eens tegen mij gezegd. Je moet die mensen niet zo goed maken. Het zijn concurrenten dan. Nou, dat interesseert me helemaal niet, want... Uh, voor alles je niet meer zingt, heb je er alleen maar belang bij dat zo'n leerling goed gaat.
0: Op zich is het wel een groot compliment natuurlijk. Hoezo? Nou, dat ze zeggen van, uh, maak ze niet zo goed. Blijkbaar uh, bent u daar dan wel toe in staat. En ja, ik heb gehoord dat u ook uh, nogal alles beroepsmensen over de vloer krijgt. Hoe komen die mensen er nou toe om uh, toch nog uw begeleiding te vragen?
1: Uh... Nou, dat komt meestal voort uit het feit dat ze niet... Prettig zingen, als ze een onbehagelijk gevoel in hun stem hebben. Ze zeggen, hey, die hoogte haal ik niet, die laagte haal ik niet. Ik kan geen lange toon vasthouden. Dan moet je techniek gaan oefenen bij een ervaren leraar of lerares die je erbij kan brengen. Want iedereen kan wel een paar tonen maken, niet een, een klein kind zingt al. Maar om dat goed te gaan doen, dat het verantwoord is. Dat is een tweede. En je hebt dus al artiesten die optreden met wat ze hebben. En die komen na de hand tot ontdekking als ze het gaan vergelijken met anderen. Hé, hey, dat kom ik tekort, En die komen dan weer bijwerken.
0: Ja, over die artiesten gesproken. Welke bekende Nederlandse artiesten hebt u nou zoal onder uw hoede gehad in de loop der jaren?
1: Nou, mag ik daar het zwijgen toe doen? Is namelijk zo, ik heb het laatst eens opgesteld. En het was een lijst van over de 200. En ik vind het vervelend om er een paar te noemen en anderen te negeren. Want ze zijn allemaal even lief geweest en zijn ze nog. Daarom, ik, ik geef daar liever geen uh, antwoord op. Want wanneer ik een paar ga noemen, dan voelen die anderen zich werkelijk bedroog.
0: Het is echt een vast lijst dus.
1: Ja, dat is beslist wel. Ja, want ik geef al 45 jaar les. Zodoende. Nou, dan heb je wel iets uh, onder je dak gehad.
0: U bent dus wel eerder met lessen begonnen dan met, uh, met die koorden?
1: Ja. Mijn eerste les heb ik gegeven in 1938. Ja. En in 1951 kreeg ik dan echt voor vast zo'n koor. Maar daarvoor was ik al bezig in het klein hoor. Want ik, ik viel af en toe eens in voor mijn vader als hij niet kon en zo. En wel met clubjes van uh, medeleerlingen leidde ik het een beetje. Maar ja, dat kun je niet echt dirigent noemen natuurlijk. Dat was eigenlijk toen in 1951.
0: Laten we dan weer terugkeren in het heden. Um, staan er voor u in de komende maanden nog uh, belangrijke gebeurtenissen op stapel?
1: Wat betreft uh, concerten?
0: Wat, uh, concerten, ja.
1: Ja, want ik heb, ik heb net verteld uh, van 1 januari dan, hè, van het Haremse koor. Ja. En dan treed ik uh, in februari op met hetzelfde koor, ook weer in diezelfde zaal. ...in een groot verband met vier koren die daar zingen. Dat wil zeggen, zingen om de beurt, vier koren. Dat gaat uit van een federatie van zangverenigingen Noord-Holland. En dan zingen wij dus het vierde deel van het concert, om zo te zeggen. Hè. Dan heb ik in maart een optreden weer met het Amsterdamse koor. Dan uh, is er een uitvoering van de Amsterdamse Tramharmonie... ...in het concertgebouw hier. En die laten... Hun nummers dan afwisselen met koornummers. En het ene is dan met het orkest samen en het andere is gewoon met mij ervoor met piano. En in april heb ik ook zo'n combinatieconcert hier in Amsterdam in de Sonesta-koepelzaal. En in mei heb ik twee uitvoeringen. Dat is één, altijd op 4 mei de dode herdenking. Dat is dan in de duinen daarbij overveen. En in diezelfde maand heb ik ook nog een uitvoering in een bejaardenhuis hier in Amsterdam. Dat is wat voorlopig op stapel staat.
0: Uw agenda is ver vooruit volgeboekt dus.
1: Ja. En dan heb ik dus ander jaar, volgend jaar, 16 november, weer zo'n concert als nu aanstaande vrijdag in Haarlem. Dat staat al op stapel. Nou, dat weet u nu al. Dat weet ik nu al.
0: Nou mag ik u dan alvast heel veel succes toewensen bij al uw optredens en ook bij alle lessen. En uh, ik denk dat wij nog wel vaker iets van u zullen horen.
1: Dank u wel. Graag gedaan.
0: Beb Ochterop. Ze was mijn eerste zanglerares. Een hartelijke vrouw en een zeer goede, maar strenge pedagoog. Ik heb haar lessen met heel veel plezier gevolgd. Zoals je hoorde wilde ze in het interview geen namen van bekende leerlingen noemen, omdat ze bang was dat ze er een paar zou vergeten. Het waren er dan ook heel veel. Ik heb even gezocht op internet en in een artikel uh, worden er een paar genoemd: Annie Palme, Corrie Brokke, Sylvia Deleur, Geetje Kouwveld, Millie Scott, Lisbeth List, Ria Valk, Connie Vink, Imka Marina en Rob de Nijs. En het zijn er nog veel meer ongetwijfeld. Beb Ochterop overleed in 1993. Ze was toen 83 jaar oud. En zonder twijfel geeft ze in de hemelles aan het engelenkoor. Tot zover deze podcast. Tot de volgende.